1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver avec un peu cette voix rocailleuse mais toujours en très bonne compagnie. Salut Arnaud Berdelet.
2: Salut Raph, merci encore de, de m'accueillir dans poulain Rafut. vous le savez, hein, poulain Rafut, c'est le podcast qui rapute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez retrouver. Euh, bah, un petit peu partout dans votre salle d'eau bah, hein, dans votre vélo dans votre voiture dans le métro par, bref partout et même jusque dans nos plus vastes campagnes je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant par Akash ou Apple Podcast n'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin de cette façon vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone, Raph, je te laisse nous présenter votre invité du jour. Un invité du jour avec qui tu partages une, une certaine sensibilité, tu vas nous en parler.
1: Oui, Arnaud. On se souvient tous de cette citation du publicitaire Jacques Seguela. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Une sortie médiatique qui avait fait pas mal de bruit et qui montre un peu l'image que l'on peut se faire et que l'on peut fantasmer d'une réussite professionnelle. Forcé de constater qu'aujourd'hui, si on n'a pas la belle bagnole, la belle maison, la gueule de l'emploi, le bon costard, on a loupé quelque chose. La culture de l'avoir plutôt que l'être. Après tout, c'est légitime de courir après des formes extérieures de richesse. On nous a vendu que la réussite depuis des décennies devait être avoir pour faire pour exister plutôt qu'être pour faire pour avoir. Mais on se rend compte, grâce à des témoignages, grâce à des chemins de vie différents et inspirants, que la réussite humaine n'est pas toujours celle qu'on a bien voulu nous vendre. Adrien Pellissier est talonneur de l'ASM, a un parcours particulier à bien les égards. Formé à l'Union Sportive Aurillacua, puis à Bordeaux, qu'il atteint le top 14 en 2017. Il y connaît ses premières sélections en équipe de France et il signe à l'ASM en 2020. Joueur besogneux, puissant, rapide, c'est le prototype du talonneur moderne, mais au-delà du très bon joueur qu'il est, c'est une de ses paroles moi, qui me vient à l'esprit. Si je ne retourne pas à la ferme, j'aurais raté ma vie. Cette ferme, c'est la ferme familiale située à Sepfonds, plus précisément à Gaec de Baravès. Ça ne s'invente pas alors où on s'imagine que tout joueur rêve exclusivement de devenir rugbyman professionnel et d'en vivre, il est bon de voir que certains ont d'autres passions, d'autres envies et aspirent aux choses simples. Et attention, quand je dis simple, ça ne veut pas dire facile. À 30 ans, Adrien a décidé de retourner à l'école pour anticiper son avenir et garder les pieds sur terre et dans la terre. Exercice compliqué quand on est impliqué à 100% dans sa vie de sportif de haut niveau que de cumuler vie professionnelle et formation en parallèle. A 31 ans, Adrien a un double challenge, réussir sa vie de rugbyman et sa vie d'homme. Comme quoi, une réussite professionnelle n'est pas toujours celle que l'on croit. Je suis ravi de pouvoir échanger aujourd'hui avec Adrien Pellissier pour qu'il nous parle de son rugby, de la SN, de son double projet à 31 ans. Bienvenue dans Poulin rafute
0: Adrien. Salut Merci. Bonjour Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir.
2: Merci à Adrien d'avoir accepté cette invitation. Tu l'as conclu. on va parler de plein de sujets avec toi parce que tu as un parcours quand même relativement atypique. Hein. Raphaël l'a rappelé, tu as été repéré alors que tu évoluais à Aurillac en, en, en Pro D2 et puis... En quelques temps, euh, euh, bah, tout, est, tout a explosé. Euh, tu as découvert l'équipe de France, tu es parti en tournée euh, en Nouvelle-Zélande, tu as affronté à deux reprises euh, les, les All Blacks. Avant de débuter, j'ai envie de savoir, euh, à 30 ans, voilà, on a l'âge de, de la maturité. Quand tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça t'inspire, ce, ce, ce parcours, Adrien
0: bah, Moi, je n'étais bon, pas prédestiné à être régulièrement euh, professionnel, loin de là. Euh, mais euh, je me dis que... Je... C'est bizarre parce que je réfléchis pas trop, j'y pense pas trop. Maintenant, euh, quand je vois euh, aujourd'hui mon parcours, je me dis que c'est chouette, que j'aurais vécu de, des choses, qu'il y a plein de gens qui auraient aimé vivre ce genre de, de moment, que j'étais un privilégié, mais que ce n'est pas fini et que je vais tout donner euh, durant ces, ces, ces 4-5 dernières années là pour, euh, pour vivre le maximum et puis après partir sur un autre projet.
2: C'est quelque chose, euh, quand on arrive tout en haut, qui n'est pas simple. À gérer, j'imagine, et c'est une question que je vous pose à tous les deux, Raphaël, parce que tu as connu ça aussi, comme tu le rappelles souvent, tu es arrivé de ta picardie à l'époque au, au, au stade français, euh, le strass, les paillettes, les calendriers et tout ça, c'est pas facile à gérer quand on arrive tout en haut, Adrien, quand tu arrives en, en équipe de France, euh, j'imagine que y a, y a, c'est un monde que tu découvres aussi également, non
0: bah, moi, oui, complètement. Euh, surtout que ça allait très, très vite en hein. l'espace d'un an, je, je suis sorti de Pro D2 et je, je, un an après, même pas six mois après, j'étais au tournoi de destination à, à, à Paris. Donc, bon, certes, il y a eu un petit concours de circonstances à des moments, il y a eu des blessures, des choses comme ça, mais c'est la vie de sportif de haut niveau. Des fois, ça réussit à certains, des fois, de moins à d'autres. Donc, ouais ça allait très vite, mais euh, bah, il, a fallu, euh, il a fallu faire vite. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est vraiment une expérience magnifique et je suis très fier de l'avoir vécu quoi.
1: Oui, puis c'est un parcours, euh, comme tu dis, venant de la campagne. Et quand j'en parle, c'est pas du tout péjoratif. Parce que moi-même, venant d'un petit village et débarquant dans un milieu où on ne rêvait pas, Devenir rugbyman professionnel. Nous, le rugby se découvrait euh, professionnel aussi à l'époque où je suis arrivé au Stade français en 99. Et c'est vrai qu'on débarque dans un monde qui est un peu, et comme je le dis toujours, hein, qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas euh, la vie euh, de tes parents, euh, qui sont justement à la ferme. Moi, débarquant avec euh, mon père qui était dessinateur industriel, ma mère était assistante sociale dans un petit village et du jour au lendemain, tu débarques alors à Paris. Toi, ça a été Aurillac, puis ensuite ça a été Castres. Et tu es passé aussi par Montauban, si je m'abuse, non? Ouais, j'ai joué
0: euh, jeune, un peu plus jeune, ouais. Montauban-Castres, après Aurillac, où j'ai vraiment joué en professionnel. C'est à Aurillac que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et après, je suis parti euh, à Bordeaux, et à, à, clairement, aujourd'hui.
1: Donc, on découvre, en fait, un milieu qui est, euh, qui est, voilà, qui est je ne vais pas dire déresponsabilisant, hein, loin de là, mais en fait, où il y a un cadre non, mais... complètement différent, où euh, on s'entraîne 3 heures, voire 4 heures, 4 heures par jour, on joue dans des stades pleins, alors que, euh, et ça va peut-être te parler, ça. moi, j'enlevais des betteraves montées pour m'acheter un casque de mobilette à 17 ans en Picardie, tu vois, et du jour au lendemain, je jouais avec Bibio Radou avec Domi, avec des mecs, en plus, que euh... je regardais un peu à la télé. Donc, ça... Moi, je te, je te pose la question, comment on, comment on vit, euh, euh, je dirais, à la fois la, la notoriété qui a été fulgurante pour toi, parce que partie d'Aurillac, Castres, et puis derrière, cette équipe de France, comment on la vit quand on vient d'un petit village, ou en tout cas d'une petite ville comme toi, qui a vécu une jeunesse, je dirais, dans une liberté, dans les champs, avec les tracteurs, avec les vaches, leurs bouses, et tout ouais. ça, quoi. Ça peut paraître très cliché, mais j'ai vécu la même chose, non, donc c'est euh... pas, euh, pas du tout de montrer du doigt, quoi. Comment non, tu l'as vécu je...
0: Je me suis dit c'était, enfin euh, moi je suis arrivé, je à Castres, j'étais en formation, j'avais un professionnel, ça, le, la porte ne s'ouvrait pas, donc j'ai dit euh, je vais partir à Aurillac. Et à Aurillac, euh, j'ai commencé vraiment à jouer un petit peu en pro D 2 et c'est là où, où euh, bon ben, j'ai commencé vraiment à être professionnel et à, voilà mais c'était la pro D deux, c'était pas loin des strass et des paillettes quoi, c'était euh, la rudesse, un club euh, Aurillac où j'ai vécu des saisons magnifiques mais qui aujourd'hui se euh, professionnalise de plus en plus, mais euh, c'était pas le professionnalisme que je connais aujourd'hui forcément. Et, euh, et après, bon, le, le, le réel changement, c'est quand j'ai signé à, à l'Union bordeaux bègles où j'ai commencé à, à vraiment à être beaucoup plus médiatisé, forcément. Et bon, après, le, le Graal, ça a été l'équipe de France. Forcément, je l'ai vécu, je ne sais pas, euh, disons que des côtés, ça a été des côtés très bons, on va se dire, il y a eu des choses énormément positives. Et j'ai connu aussi l'aspect euh, critique, l'aspect euh, qu euh, qui, qui est plus difficile à accepter forcément. Parce que euh, vu qu'on était plus médiatisé, mais tu, tu, il faut savoir s'adapter à cela. Et je pense que euh, j'avais une certaine expérience un petit peu, parce que je pas non plus, j'avais pas 20 ans. Quoi, donc, ça m'a ça permis de, de bien vivre la chose. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus difficile pour un jeune aujourd'hui qui va être monté euh, très, très haut et qui peut être très, très vite redescendu euh, s'il si, euh, fait des contre-performances, quoi.
2: Dis-moi si je me trompe, Adrien, mais on a le sentiment que tu es quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, comme la dira parfois dans la terre, mais euh, ce n'était pas un rêve pour toi, j'ai l'impression d'être rugbyman professionnel. Euh, j'ai lu quelques interviews où tu disais, moi, le rugby, c'était mes copains, c'était ouais. euh, voilà, avant tout un, un art de vivre, entre guillemets. Plus que ouais.
0: Le rugby, moi, ça a toujours été, un, voilà les copains, le, 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 après, c'est ça a toujours, euh, enfin, je sors d'une famille où ben, mes oncles, euh, c'était rugby, voilà. J'allais voir les dimanches mes oncles jouer dans le petit village, tout ça, mais je ne me suis jamais dit euh, je vais devenir professionnel. J'étais euh, à l'école de rugby, on, euh, enfin, après on est parti Je euh, joue dans un petit club. Euh, J'étais enfin, voilà, loin de penser tout ça. Après, euh, bon, quand j'ai eu l'opportunité, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller dans un centre de formation et tout. Mais ça s'est décidé sur le tard. Je n'ai pas suivi le cursus basique d'un joueur qui va évoluer aujourd'hui. Mais bon, euh, mon parcours est aussi sympathique que, que d'autres, je pense. Quand tu dis que tu as découvert des choses
2: désagréables, Raph pourra témoigner également, parce qu'effectivement, euh, les gens ne voient que l'aspect et paillette. Tu parles des, des critiques, effectivement. En pro des deux, j'imagine que chaque week-end, tu n'es pas noté par 12 journaux différents, 3 télés, 14 radios. C'est sûr que ça ne doit pas être la à vivre. Est-ce qu'il y a des choses désagréables que, que tu as découvert. Raph nous parlera aussi de ton, ton expérience. Vous allez confronter un peu vos, vos idées par rapport à ça.
0: Désagréable, je dirais pas désagréable, mais notamment quand je suis en équipe de France, je... Je n'ai pas eu beaucoup de sélections. Enfin, J'ai cette sélection, mais c'est déjà très bien pour moi. Mais, mais, euh, mais euh, je veux dire par là, euh, tu peux être très haut. Moi, c'était à un an, ça allait très, très vite. J'ai fait ce tournoi en Nouvelle-Zélande qui a scellé ma carrière internationale, malheureusement.
2: Le premier tu... test avait été difficile, je crois.
0: Ouais, voilà. Et euh, le matin, quand tu cliques sur ton téléphone, que tu vois ton nom euh, marqué et marqué pas au niveau, ça fait mal. À... Tu es, à... es très loin de chez toi, tu es tout seul. Euh... Enfin, voilà, donc ça fait mal à accepter. Après, euh, bon, je me suis relevé. Hein, mais euh, au début, euh, j'avoue que je suis rentré de cette tournée. Ça, ça, a, été, ça a été dur euh, mentalement.
1: moi, ouais, non, moi je, je, je suis juste le parallèle avec moi. Je n'ai jamais été en équipe de France. Mais oui, il y a eu cette... Euh, J'en ai encore parlé euh, il, y a, il y a deux semaines sur l'image en fait, qu'on peut véhiculer. Alors, nous, on n'avait pas encore les réseaux sociaux non plus, mais... Quand du jour au lendemain, t'es annoncé comme l'espoir du siècle, chose que j'ai été dans les années 2000, euh, au début des années 2000, on va dire, mais de manière éphémère, hein, sur 3-4 mois, on m'appelait le, le cheval fou, euh, poulain deviendra-t-il étalon Enfin, tous les jeux de mots à la con sur mon nom de famille aussi, donc euh, ça, ça me faisait le marrer. Le Lomou blanc. Le Lomou blanc, Lomou, il faisait 118 ouais, ouais. bars, 1m96, je faisais 1m86 et 100 kilos, quoi. mec, tu prenais une Twingo et moi, tu devais prendre un petit scooter électrique, enfin voilà, la comparaison, elle est à la fois flatteuse, mais euh, après la chance que j'avais, c'était aussi de jouer avec des mecs qui avaient une notoriété internationale. Je pense vraiment à Domi, qui euh, tu peux pas choper le melon quand Domi te met des grandes nuquettes parce que euh, parce que t'es pas content de ton match. Voilà, il dit donc c'est c'est délicat parce qu'on t'apprend pas, il n'y a pas d'éducation notoriété, il n'y a pas l'éducation de, 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 de lire une critique sur soi et, et c'est un peu le reproche que moi j'ai pu faire quand j'avais 20 ans à des journalistes où, et heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux parce que sinon avec mon extraversion j'aurais défoncé tout le monde mais euh, voilà on a, on a moi j'appelle ça l'empathie aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu ce que le joueur peut vivre aussi sa contre-performance mais après il faut vendre donc ce qui fait vendre aussi c'est les gros titres donc ce que tu as dû vivre aussi Adrien c'est euh, voilà, la contre-performance et euh, c'est délicat donc il faut arriver à 20 ans, 25 Camp à vivre avec, avec tout ça, moi ça m'a un petit peu dépassé, j'avoue, en plus à Paris, avec tout ce que vous savez, oui. de la notoriété et tout ça, donc euh, c'est pas le, le, le même contexte n'ayant pas joué en équipe de France, mais c'est vrai que t'en prends plein la gueule, il faut avoir le dos rond et puis aussi être bien entouré,
0: je pense. Bien sûr, après moi, euh, voilà, c'était un peu l'aspect, euh, tu as des côtés, euh, voilà, où j'ai trouvé très bon, dans le sens où, ben, quand tu, voilà, tu sors, tu fais des bonnes performances, tout roule, quoi, mais le jour où tu te plantes, euh, il te loupe pas, quoi. Est-ce qu'on est
2: préparé à ça, Adrien, justement
0: je ne pense pas qu'on peut être préparé à ça. Euh, je pense qu'après, c'est une force de caractère de, de chacun et ça forge un peu aussi la... la, la... Je pense que tu ne peux, ce... peux pas être amené à être sur le devant de la scène si mentalement, tu n'es pas fort. Aujourd'hui, un joueur qui... Pour moi, hein, c'est mon, 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 mon point de vue, forcément, mais euh, qui n'est pas, euh, pas capable de, de, de prendre un peu de recul et de... sur beaucoup de choses qui vont être dites sur lui, notamment aujourd'hui, je pense aux jeunes. Dès qu'ils font deux trois bons matchs, ils sont... On dit que ça va être encore la nouvelle star de l'équipe de France. Et dès qu'il se, se plantent, euh, je ne vais pas contre les journalistes, loin de là, mais, mais ah c'est le, le jeu. Et, et voilà, c'est le jeu. Et donc, je pense que des fois, bah, ouais, c'est dur à accepter. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont de plus en plus mieux préparés pour ce genre de choses. C'est ce que j'allais te dire. On a
2: l'impression, et Raph, j'aimerais avoir ton, ton sentiment, que toi qui côtoies aussi parfois la nouvelle génération, on a l'impression que cette nouvelle génération, alors qu'on va qualifier de Dupont Tamac parce que c'est un peu les, les têtes d'affiche actuellement du, du rugby français, ils sont très froids. C'est-à-dire qu'ils ont. Euh, euh, quel que soit, euh, alors pour l'instant, on va dire que euh, tout ou presque le, leur réussit, mais on a le sentiment que même si demain, euh, ça va moins bien, ils sont très froids par rapport à ces critiques, ils sont nés avec les réseaux sociaux quelque part, ils savent qu'il faut s'en servir, mais en même temps qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. On a le sentiment que ouais, voilà, c'est la première vraie génération professionnelle capable de se détacher de ça. C'est ton sentiment aussi, euh, Adrien
0: un moment complètement… Euh, fait... Moi, je, je connais pas... J'ai fait juste des Barbarians avec Romain Tamac et j'avais trouvé que c'était un garçon, il avait 18 ans, il était là, mais j'étais là, mais il a une... Enfin, c'est pas un garçon qui va parler beaucoup, ou quoi que ce soit, mais il est très... Euh, ils ont la tête sur les épaules. Moi, j'ai connu Mathieu Jalibert à, à, à Bordeaux, ah bon, qui est quand même aujourd'hui euh, aussi un, un, le deuxième numéro 10, fin, numéro 10 de l'équipe de France, qui, quand il est arrivé là, je, ils ont d'être euh, sûrs d'eux, ils sont pas... Ils peuvent pas bon, ben, Je dis pas que des fois, ils sont forcément déçus, ils peuvent être un peu trucs, mais mais aujourd'hui, je trouve qu'ils ont cette force de caractère et cette, je ne sais pas comment, ouais, comme il a dit, l'empathie, tout simplement, ils arrivent à, enfin, je sais pas, à être loin de tout ça et à la fois euh, se servir de, de ça pour eux. Enfin, ils, ont, ouais, ils sont nés avec, quoi. C est, c est... Puis bon, je trouve qu'aujourd'hui, euh, euh, cette génération elle a, elle a cette force-là qui, qui, qui l'aide vraiment, euh, je pense. Mais
1: c'est Miguel Fernandez qui est un agent de, de joueurs, qui est là. Le qui est... Euh, enfin, pas agent de joueurs, il représente les joueurs. Et euh, Miguel, Miguel nous a expliqué justement qu'aujourd'hui, il faut faire avec les réseaux sociaux, et je pense que toute la L'environnement, parce que là, on a quand même cité euh, deux des stars euh, internationales du, du rugby français, trois d'ailleurs, tu citais Jalibert aussi. Il y a quand même l'encadrement aussi. On imagine qu'à Bordeaux, euh, voilà, quand il sort un petit peu des clous, euh, euh, il, est, euh, il est vite recadré par Marty et puis par Urios aussi. Euh, à Toulouse, on sent que le club est quand même euh, très, 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 très famille. Loin de moi de l'idée de, de, de comparer avec le stade français où tu es quand même peut-être un petit peu plus exposé, parce que Paris, parce que euh, euh, la noce s'agit des, euh, des années 2000 aussi derrière, et puis des résultats aussi. Je veux dire, quand, quand tout fonctionne bien, voilà. Voilà, mais derrière, c'est vrai qu'il euh, y a une forme de protection aussi de cette, de cette nouvelle génération. Et puis, elle est, comme tu l'as dit, hein, elle est aujourd'hui formatée, euh, Arnaud, euh, elle est formatée à hein, un rugby euh, où... Euh l'apparence, en tout cas, je dirais pas le, pas le paraître, mais, mais les réseaux sociaux et, et tout, toute cette image que ça peut véhiculer, voilà, ils sont au courant de ça, il y a des, il y a des boîtes aujourd'hui qui font la tournée des clubs aussi et dont les clubs peuvent, peuvent s'offrir les, les services qui, voilà, qui font de la formation aussi, de la sensibilisation aux réseaux sociaux pour voir à la fois les bons côtés et, et aussi les mauvais côtés, arriver aussi à se, à se blinder, comme tu l'as dit, quand tu es touché, tu retournes, tu reviens d'un du, mauvais match et que tu t'en prends un peu plein la gueule, il faut arriver à se blinder et regarder devant, et après ça dépend aussi de ta force de caractère tu l'as dit, c'est un, je pense que c'est un panel de, de, de compétences autour des joueurs, et que le joueur doit être euh, le plus tôt possible, et c'est ça qui est difficile, doit être mature aussi le plus tôt possible, à 18, 19, 20 ans. Puis il y a Ntamak, c'est pour ne citer que lui, il y a son papa derrière, qui connaît les rouages du système, donc voilà, mais... Après, si on fait le parallèle avec un mec comme Couillou aussi, qui s'est blessé, qui a été monté aussi, qui a été mis sur un piédestal et qui du jour au lendemain s'est blessé et revient, n'est plus trop dans les papiers, euh, là aussi, t'as as, l'âge qui avance aussi, 22, 23, 24 ans, le, le, le train qui passe, ça aussi c'est difficile à gérer. Toi d'ailleurs, comment tu vis ce, comment tu vis ce bah, l'équipe de France aussi On voit qu'il y a quand même beaucoup de talonneurs aujourd'hui à ce, à ce poste-là. Est-ce que t'espères
0: euh, y retourner Alors, Je peux pas dire qu'aujourd'hui l'équipe de France j'y pense tous les jours. Oh, oh. Moi, pour moi, il y a des très bons joueurs devant moi. C'est à moi de, de performer sur le terrain et après, il se passera ce qui se passera. Mais c'est pas euh, comment dire. Je, je, on peut pas dire si un jour je suis appelé à l'équipe de France, je serais le plus heureux forcément. Mais euh, je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a des très bons joueurs à mon poste, une nouvelle génération qui est arrivée et que voilà, là, il y a beaucoup de joueurs et donc il faut euh, il faut être performé avec le club et on verra. Mais mais c'est pas quelque chose que je me dis bon ben il faut que je retourne à l'équipe de France ou quoi que ce soit. Donc voilà, je si je suis bon, peut-être. Si je suis pas bon, eh bien, voilà.
2: Puisqu'on parle de l'équipe de France, Adrien, petite séquence émotion, euh, tu as eu la chance, alors même si effectivement ça n'a pas été simple sur cette tournée en Nouvelle-Zélande, d'affronter de, deux fois les All Blacks, tu es retrouvé deux fois face à, face à un AK, donc on dit qu'il est légendaire. Un an plus tôt, tu étais encore au stade Jean-Alric, à Aurillac. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé qu J'imagine que dans ta tête, tu as eu plein de choses, non Ce, Ces moments, ça a dû être fabuleux à vivre et en même temps… T as dû te dire, est-ce qu'il y avait un goût de revanche voilà, Dis-nous un peu ce qui s'est passé dans ta tête.
0: Bah, pff, les, les All Blacks, c'était... Euh, je l'ai vécu comme... Euh, ça allait tellement vite hein, que je n'ai pas pris le temps, je pense, d'apprécier le moment. Parce que, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, je me suis retrouvé là-bas. Au euh, moins, c'était inespéré. Je suis arrivé là. Je bon, fais quelques matchs à top 14, euh, deux blessés au talon, appelé en équipe de France. Euh, bon, super. Je ne pensais pas jouer. Hop, je joue. Enfin, bon...
2: Rappelle que et... tu as battu l'Angleterre quand
0: même, l'histoire. Ouais, battu, battu l'Angleterre. Euh, je, 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 je suis, très fier de, de, de tout ça. Mais euh, et après non, les blacks, c'était bah, un rêve de, de gosse. Enfin, je sais pas quand tu, c'est les mecs que tu regardes jouer à la télé, tu te dis mais euh, wow, c'est top. Et tu les joues. Bon, bah, quand tu les joues, c'est moins rigolo forcément. Mais euh, <rire> mais euh, c'était, c'était bien. Ouais, c'était un bon souvenir. Mais euh, bon, statistiquement, c'est sûr que c'est pas les performances de, qui ont, qui m'ont fait aller plus loin dans ma carrière internationale. Mais c'est comme ça. Mais
2: comment on fait pour passer du Stade Jean Alric au
0: hein AKA? Raconte-nous en un an. Ben bah non, je, je, hein. je sais. Ouais, c'est un an, ouais, ouais c'est ça. Bah, on fait, on fait, on fait, mais qu'on joue. On ne se pose pas de questions, je pense. et Ça se passe bien. Il euh, y a tout. Il ouais, y a une part de chance. Une part de. Voilà, j'ai fait quelques matchs. Ça s'est bien passé avec Bordeaux. Hop, oh, tu es dans les petits papiers, tu ne sais pas. Tu entends des choses. Là, là, là. Après, il y a aussi l'aspect que bon, Jacques Brunel a pris l'équipe de France. me connaissait, Peut-être ça a joué dans la balance aussi. C'est des choses que je ne sais pas. Donc. Euh, voilà, aujourd'hui, je me suis retrouvé là-bas. Enfin, moi, j'étais le plus heureux. Et ouais. puis j'ai croqué dedans à, à, à fond. Hein. Je suis allé, mais.
2: Non, mais tu. Enfin, avant de donner la parole à Raph, toute modestie mise de côté quand même pour rappeler qu'à l'époque, tu fais partie des meilleurs talonneurs quand même français. Qu'effectivement, il y a eu un concours de circonstances avec quelques blessures devant toi euh, à cette période-là. Mais euh, enfin, je veux dire, ces performances, aujourd'hui, tu, tu, tu les dois à personne quand même.
0: Oui, non, non, mais tout à fait. Après, voilà, moi, je suis un garçon assez modeste et je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Mais euh, oui, oui cette année-là, je pense que la saison 2017-2018, c'est ma meilleure saison de euh, que je crois aujourd'hui. Donc, je, suis, euh, euh, alors là, je, je découvre le top 14, je ne sais pas, ça a été énorme pour moi et c'est vraiment une année qui restera gravée dans, dans, dans ma tête. Quoi.
1: Ah, moi, bah ça me... En fait, quand tu parles des blagues, moi, ça me fait penser à un truc. Tu dis parler de chance et de malchance, et euh, moi, tout le monde pense que je me suis blessé par mon hygiène de vie, mais j'ai eu aussi parfois des moments de malchance, notamment les euh, les blagues à Marseille en 2000, quoi. Tu vois, je suis euh, je suis aux portes de l'équipe de France. On l'a dit, on me parlait des titres un petit peu plus tôt, qu'on me mettait sur le coin de la gueule. Et puis, euh, je suis dans mon canapé, en train de regarder une mauvaise télé-réalité, un petit souci à la cheville, mais bon, c'est la tournée de novembre. Euh, je suis dans les 30 de Bernard Laporte, mais bon. Et là, Max Godzini m'appelle et me dit comment ça va, mon bébé. Et je dis écoute, Max, ça va. J'ai un peu mal à la cheville, mais euh ça va aller, je suis en rééducation, je serai performant dans trois semaines et il me dit bah écoute, prends tes affaires, tu vas être remplaçant contre les blacks à Marseille il y a un mec qui vient de se blesser et là, et là, je, je saute dans l'appartement, je dis prends-moi les billets, et en fait, euh, je fais l'examen quand même avant de partir le lendemain matin, et en fait, j'ai la cheville, j'avais un petit arrachement osseux, et, euh, et je n'ai pas pu jouer. Donc, euh, c'est ouais, l'anecdote qui fait que ça te reste un petit peu en travers de, de la tronche, surtout si l'image derrière, en plus véhiculée, et le bringueur et tout ça, alors que là, à ce moment-là, j'étais sur cette année comme toi, où euh, j'étais dans ma toute puissance, j'étais dans une belle performance, en plus un club qui brillait, et j'ai loupé l'une de mes deux-trois sélections que j'aurais dû faire. Euh, et je vous passe les détails de l'appendice site trois mois plus tard où je dois jouer contre l'Italie et c'est Roro qui, je pense, Rougerie qui, qui joue. Et voilà, ma carrière, je passe un peu à côté de l'équipe de France. Mais moi, comme toi, je n'ai pas eu, enfin, à la différence de toi, je n'ai pas eu la chance de jouer sous le maillot bleu et aussi face au... En plus, ils ont gagné, quoi, putain. À Marseille, ils ont gagné les gonces, quoi. <rire> C'était un souvenir un peu douloureux, voilà.
2: On va passer à la deuxième partie de l'émission, messieurs. Euh, un, petit, euh, un petit sujet qui tient à cœur, à Raph. Je dis petit parce qu'on en, on en parle très, très souvent et je crois qu'Adrien, c'est aussi un sujet qui, qui te tient à cœur parce qu'à 30 ans, même si c'est l'âge de la maturité et on dit souvent que les talonneurs sont, sont les meilleurs à cet âge-là, euh, c'est aussi important de préparer l'avenir. Et toi, à 31 ans, tu as décidé de retourner sur les bancs de l'école. Raconte-nous un peu ta, ta démarche.
0: Ouais, pff, alors, ma démarche, elle est qu'aujourd'hui, euh, voilà, moi, je, bon, je, je suis agriculteur et j'ai toujours été passionné par, par ce métier-là. Euh, L'âge avançant, voilà, je vais avoir 31 ans, euh, je réfléchis un petit peu à qu'est-ce que je vais faire après, même si j'ai toujours su, mais maintenant, il faut vraiment du concret, il faut partir dans un sens, se dire peut-être on va faire ça. Avec le Covid, le, le, tout ce qui est, qui est arrivé aujourd'hui, je me suis dit, ben, je, vais me, je vais me remettre à l'école pour me préparer, euh, parce que j'aimerais bien transformer les produits que fait mon père et mon frère. Je me suis dit, il faut essayer de partir là-dedans, c'est ça Peut-être ça peut marcher. Il faut, il faut voilà. Donc, je me suis lancé là dans, dans une formation de transformation de, de produits laitiers pour le moment. Et euh, donc voilà, je débute. C'est pas évident, mais, euh, mais bon, c'est cool. Ça me, voilà. Il faut trouver un peu de temps. Il faut se fixer un emploi du temps parce que sinon, euh, forcément, je préfère être plus tranquille à la maison. Mais il faut, il faut penser à, à travailler un petit peu. Ouais.
1: Tu fais ta formation ouais. à Clermont.
0: Ouais, je, je le fais au CFPPA de Marmilla, c'est un petit village à côté de Clermont-Ferrand. Enfin, c'est non, c'est le un lycée agricole. Mmh. Et euh, voilà. Bon après, moi, j'avais déjà fait des études agricoles jeunes euh, jusqu'au BTS, j'ai un bac plus 2, Mais bon, ça fait dix ans aujourd'hui et il faut que je, il faut que je parte dans autre chose. enfin dans le sens où il faut que je me remette là dedans, quoi. Donc, euh, donc, je suis parti là, là dedans. Je repars petit à petit. Et je me dis, cette année, je fais ça. Si l'année prochaine, j'ai trouvé un truc qui me plaît d'autre, peut-être je tenterai autre chose. On verra. Il faut que je Petit à petit. L'idée,
1: c'est de repartir dans la, dans, dans la ferme familiale, de bosser avec, ah ouais. avec
0: ton frère et ton père Totalement, ouais. Mon père, il arrive à la retraite, il en a marre, il, il lui tarde que j'arrête le rugby, mais bon, moi, il ne me tarde pas d'arrêter, donc je continue <rire> un petit peu. Mais, euh, mais euh, ouais, 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 non, non, moi, complètement, c'est rentrer sur l'exploitation familiale pour travailler avec mon frère et, et développer quelque chose. Bon, on n'a pas trop d'idées vraiment claires encore, mais, mais c'est en cours.
2: Bon, un petit mot quand même, on est obligé de te poser la question, mais à 30 piges, ça fait quoi de te retrouver sur les bancs du lycée, là
0: bah, Ce n'est pas évident. Hein. Parce que... Mais après, j'ai de la chance que le, le prof euh, il nous fait vachement de, de trucs à ménager. Enfin, il nous envoie tous les cours par, par, par ordinateur et tout. Moi, je vais de temps en temps à l'école, mais il euh, n'y a pas les élèves. Donc, donc... Je, ça va je, si vraiment il faut que je sois à côté dans la, dans la classe des fois le jour de repos ce serait autre chose parce que le temps de s'y remettre et tout c'est c'est pas évident même là les cours par, par ordi c'est c'est pas évident parce qu'il faut prendre des notes euh, voilà t as l'impression que as bossé mais s'il faut t'as rien retenu donc il faut il faut s'organiser, ouais, c'est pas évident. Il y a des stages ou pas il y a des, Vous faites des stages Oui, ouais, euh, ouais. à partir de. Là, à partir de. Je pense d'ici un mois, là, je vais aller tous les jours de repos chez un, un maître de stage pour euh, apprendre à faire des yaourts, euh, travailler avec lui un petit peu, voir, euh, voir comment ça se passe, voir comment il commercialise tout ça. Donc, c'est bien. Moi, je, moi ça m'intéresse, l'ouverture d'esprit. J'aime bien faire ça. Je... Donc, euh, je, 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 euh, il me tarde limite d'aller en stage. Mais avant le stage, il faut que je fasse les cours. Alors, euh, bon. Raph, dis-moi ce que
2: t'en penses, mais à 30 ans, retourner euh, sur les bancs du lycée, entre guillemets, et avoir ce courage-là, c'est quand même euh, chapeau, non?
1: Non, chapeau. Moi, je, Alors, je ne vais parler que de mon expérience, mais j'arrête le rugby. Bon, hein, tu le sais, à, vous le savez, à, à 28 ans, mais à, en arrêtant à 25 ans au Stade français, j'avais repris une année, en fait, j'ai repris des cours. Euh, au laboratoire de l'acteur pour être pour être comédien. C'est complètement différent. Hein. Tu pas les mains dans le cambouis, mais, mais tu repars dans quelque chose, en fait. Et c'est là où ça demande, comme l'a dit Adrien, une, une, une certaine remise en question, quand même, sur euh, tout ce que tu as vécu avant. Moi, j'avais pas encore digéré la fin de mon rugby, que je partais sur une formation pour, pour aller vivre une, une autre aventure. Mais le faire pendant, pendant ta carrière, c'est tout ce qu'on dit déjà depuis des années dans poulain Rafut et c'est le, le boulot aussi de Proval, de faire de la prévention et de dire que ça existe, qu'il est important de penser au double projet. Mais ce qu'il faut et les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que tu as déjà une vie professionnelle. Ce qui est dur en fait pour les gosses aujourd'hui, c'est à 16, 17, 18 ans, tu rêves parce que la gamelle a l'air bonne et qu'en plus de jouer au rugby et de devenir professionnel, c'est super, mais qu'on te demande même à 18, 19 ans de réfléchir à dou ton double projet, de savoir si ça ne fonctionne pas, ce que tu vas faire de ta vie. Déjà, en temps normal, c'est hyper compliqué, mais là, tu rêves de quelque chose, on te dit que ça peut ne pas aboutir, donc il faut que tu penses à ton double projet et surtout à un métier si ta carrière est lancée. Auquel tu vas penser dans 10-15 ans. Et ce qui est génial avec Adrien, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut pousser aussi les jeunes et ceux qui sont aussi en carrière à écouter ce genre de podcast, parce que à écouter la parole d'Adrien, parce qu'il est important d'essayer de trouver euh, ben, ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait vibrer après le rugby. C'est difficile de de trouver. Et juste pour pour conclure, ce qui est difficile, et aujourd'hui on te prône sur les réseaux sociaux, vite tes rêves. Mais vite tes rêves, il faut savoir ce que tu as envie de faire aussi, il faut savoir, tu vas pas vivre de ton rêve de gosse, de, 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 de ce que tu voulais faire à 5-6 ans, à part des exceptions comme, euh, comme Adrien, donc il faut arriver à trouver, ça demande une réflexion, ça demande d'échanger aussi avec les gens qui sont dans la vie normale... Pour voir un peu ce qu'il est, qu est possible de faire. Donc il faut pousser tous les jeunes et tous les joueurs aujourd'hui actuels à se renseigner. Il y a Jessie Trémoulière aussi qui le fait, qui est dans la région et qui est aussi agricultrice. Donc comme quoi c'est sûrement un métier, je suis persuadé, moi, que c'est un, un métier d'avenir. L'agriculteur, c'est un métier d'avenir. Et ça va bien, ça colle bien au, au rugby-mal, je trouve encore.
0: Pour rebondir là-dessus, après moi, ce qui m'a fait aussi faire ça, c'est que voilà, je suis passé par la case ProD2, le SPE au, au RIA, que j'étais professionnel, mais pas avec le salaire que j'ai aujourd'hui forcément. Et quand tu fais ça, tu te dis ben même si j'avais joué 10 ans à Aurillac, exemple, tu n'as tu pas l'assise enfin, financière que même un jeune va avoir dans un club professionnel. Hein. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de... Ben après, les jeunes, aujourd'hui, ils sont conscients de ça, mais attention, attention, parce que euh, voilà, tous les mois, ben, tu as ta paye, quand tu entraînes avec les pros, tout ça tu vas vite gagner plus d'argent que quelqu'un qui travaille euh, en, dans, un niveau, dans, pardon, dans un emploi basique en France. Tu te dis, ouais, ça tout va bien, tout va bien. Et si le jour, ben, ça ne va plus, euh, attention. Donc, c'est pour ça que euh, moi, j'ai toujours été euh, sensibilisé là-dessus. Après, euh, euh, je ne dis pas que attention, hein, je, mais, euh, mais vraiment pour moi, ça a été toujours très important et surtout, pouvoir me dire mentalement, me lancer dans quelque chose d'autre. Parce que moi, je suis un garçon qui a besoin de bouger, de faire des choses. Et si euh, moi je ne peux pas rester toute la journée sur le canapé, ça va, pas, enfin, ça va un jour, mais pas deux. Quoi. Donc, euh... mais je l'ai vécu
1: et c'est ça qui est délicat aussi. C'est qu'on dit, bah ouais on part, moi, je, je touchais 8 9 000 balles à la fin de ma carrière, on va dire, à 25 ouais. ans. C'est avant que les salaires vraiment n'explosent, ne, mais c'est déjà une énorme somme. Et du jour au lendemain, j'ai eu la chance d'avoir le chômage aussi. Mais je me suis retrouvé à RSA. Avec le RSA, après, j'ai pu rebondir sur des activités. Je me le suis pelé, vraiment, je me le suis pelé. Mais comme tu dis d'avoir quelque chose qui te tient vulgairement les couilles, c'est-à-dire de savoir pourquoi tu te lèves aussi le matin, rester sur le canapé ça va 15 jours 3 semaines et une discussion que j'ai avec ma meilleure amie qui est responsable d'un centre de formation à, à Argenteuil, elle me dit je rêve d'avoir ta vie au moment où j'étais un peu au fond de la gamelle et dans mon canapé. Et moi je lui disais mais je rêve d'avoir la tienne, c'est-à-dire de savoir pourquoi tu te lèves. Elle est éducatrice, enfin voilà, elle a un vrai boulot et de savoir que tu as un cadre aussi pourquoi tu te lèves le matin, ça donne un sens aussi à ta vie autre que de te retrouver sur le canapé avec la PlayStation. Et ça ça dure 15 jours 3 semaines au bout de 3 semaines tu te retournes, tu n'as plus les potes, tu n'as plus tout ça, tu n'as la vie sociale, il faut te recréer derrière. Donc au-delà du salaire, je pense que c'est important parce que ça donne un sens. Ce qui est délicat, c'est d'arriver à, si tu as un ego surdimensionné comme moi je l'avais aussi, c'est de te rabaisser un peu, ou je dirais de prendre de la hauteur et dire vas-y, va retourner dans la vie normale, va découvrir ce qu'est la vie normale, va découvrir ce que c'est le mot travail. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'on dit toujours que les rugbymen, à la fin du truc, à la fin des matchs, ils disent, on va se remettre au travail. Oui, c'est un travail. Mais ça reste quelque chose aussi d'extraordinaire et de privilégié par rapport aux commun des mortels qui se lèvent pour dix fois moins et qui vont à, à l'usine pour caricaturer un petit peu, quoi.
2: Voilà. Alors justement, puisque t'en parles, j'avais pas prévu de te poser la question, Adrien, mais les gens ont souvent, euh, dans l'imaginaire, euh, on se dit, voilà, les rugbymen aujourd'hui, c'est comme les footballeurs, ils gagnent beaucoup d'argent et tout ça. Et je crois que les gens n'ont pas pleinement conscience de ce que ça représente d'être rugbyman professionnel en pro D2. Tu l'as bien connu, Aurillac. Tu, tu pourrais nous donner une fourchette de salaire
0: qui, bah, par exemple, existe en pro D2 Non, mais moi, quand j'ai commencé à Aurillac, je n'étais pas professionnel. et j'ai fait La première année, je crois que j'ai fait 17 ou 18 matchs en pro D2. Et euh, j'étais surveillant euh, la nuit, hein, je, je gardais des, des élèves euh, dans un lycée le soir, trois, trois nuits par semaine, ça me faisait un complément de salaire. Et je gagnais à l'époque, je crois, j'avais 500 euros par mois du club. Et euh, mon salaire de, 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 de surveillant, trois nuits par semaine, c'était 800. Et après, j'avais 100 euros par match en première, un truc comme ça, où euh, quelque chose. Quoi, une... Donc quelque vraiment... chose. Après, je suis passé professionnel, mais le… Le SMIC en, en Pro D2, il est à 1600 600 euros net. Donc, donc attention, euh, tu signes… Puis au début, euh, même si tu joues, tu es, es content de signer. Bon, mais tu vas signer à 2 de euros, de, entre deux. Voilà, les, les gros salaires, moi, rien Après, je ne sais pas ce que ça en est aujourd'hui, c'était 5000 000 euros. Quoi. Alors, c'est un beau salaire, mais, euh, mais euh, attention… Il faut hein, après, prévoir une reconversion. Bah, bien sûr, tu peux pas. Même si tu gagnes 10 ans 5000 euros, tu, tu peux euros, tu peux te mettre un petit peu d'argent de côté et préparer ton truc. Après, tout dépend d'un train de vie que tu as aussi. Voilà, c'est… Chacun euh, fait comme il le sent, comme il a en envie. Voilà, aujourd'hui, bon, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, entre 14 et les jeunes, ils ont envie gagner 3 000 4 000 euros par mois. Euh, voilà, tu n'as pas fait grand-chose, mais tu gagnes déjà pas mal d'argent. Euh, si tu commences à jouer, attention, ça va vite. Et voilà, donc il faut, euh...
2: Mais chacun à votre échelle, messieurs, est-ce que vous êtes inquiet, justement, de voir peut-être certains jeunes aujourd'hui qui ont des salaires qui peuvent aller de 10 à 20 30 40 000 euros pour, pour certains, ne pas anticiper euh, laprès rugby? Euh, parce que même quand bien même on gagne 20 000 euros par mois pendant, pendant quelques années, la carrière d'abord est très courte et souvent vous dites, vous les joueurs professionnels, que euh, bah c'est de plus en plus court, c'est carrières, mais ça ne permet pas d'assurer euh, euh, derrière une, une vie confortable et aisée sans avoir euh, à anticiper une, une reconversion.
1: Je pense qu'on en, en voit de moins en moins, mais euh, que ce soit dans le basket, dans le foot, dans le rugby, dans le hand, dans tous les sports où tu commences à gagner de l'oseille. Alors, le foot, c'est extratosphérique. Euh, en NBA, même dans la NFL, tu as euh, 50% des joueurs qui deviennent et qui, euh, qui sont ruinés là, à pas la pas fin. Ouais. n'est pas les mêmes milieux, là. Non, non, c'est pas les mêmes milieux. On parle du monde du la sport, même en fait. C'est pas, pas la même chose. Sauf que tu, tu vis dans un laps de temps entre 18 et 35 ans, si encore tu fais cette carrière-là où euh, tu vas pouvoir engranger de l'argent, beaucoup d'argent pour certains sports, et peut-être un peu moins, et dans le rugby, c'est ça. C'est qu'après, derrière, une fois de plus, peut arriver, c'est pour ça que je prône de parler de la petite mort du sportif, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu fais de ton corps, de tes émotions, qu'est-ce que tu fais de ton mental, qui croit en toi, en quoi tu crois, qu'est-ce que tu fais de ton pognon, comment tu le places, et là où tu as des crevards qui arrivent aussi derrière et qui peuvent t'arnaquer, et ça arrive beaucoup dans le milieu du sport et dans le milieu du rugby, moi ça m'est arrivé, euh, fut un temps, j'en ai tiré des leçons, mais j'en ai 40, j'ai 41 ans, c'est pour ça que la prévention elle est essentielle de dire aussi, mettez de côté, prévoyez pour l'après, et euh, euh, d'ailleurs, euh, voilà, il y a des boîtes autour de Proval justement qui, euh, qui aident à cette prévention, mais la prévention ne paye pas, donc et puis quand tu as 20 ans, tu t'as pas envie d'entendre ce discours-là, parce que tu sais que tu es dans la toute puissance, tu te dis mais de toute façon je gérerai, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, moi bon, ma carrière s'est arrêtée à 25 ans, une main devant, une main derrière, j'ai failli devenir Clodo, mais je m'en suis sorti et j'en parle avec la banane, parce que si j'y avais pas vécu ça, je serais pas là aujourd'hui à en parler, mais t'en as d'autres qui ont plongé, et qui ne sont jamais revenus, et on les connaît, et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, donc c'est important d'en parler, parce que oui ça fait rêver, mais comme le dit Adrien, ça peut s'arrêter du jour au lendemain
2: inquiète toi Adrien de certains comportements peut-être dans le milieu professionnel aujourd'hui
0: Après aujourd'hui euh, concrètement pour moi les euh, as les top joueurs qui vont gagner très vite beaucoup d'argent qui je pense déjà ils vont pas ils ont la tête sur les épaules et, et ils vont si eux ils sont malins ils font 10 ans euh, à les salaires qu'on entend aujourd'hui euh, tu, tu peux te mettre bien après tu as l'autre partie du, de l'hémisphère on va dire où là attention euh, tu peux avoir un bon contrat et tout, mais pas préparer, commencer à claquer pour tirer en vacances. Parce que c'est vrai, c'est facile aujourd'hui, hop, tu vas sur internet, tu prends des billets, bam, tu craques 5, 6, 7 000 euros, bam, tu pars en vacances, tu te régales. Tu fais ci, achètes hop, tu prends une belle maison. Tu... Mais euh, quand ça s'arrête, si tu t'es pas préparé à tout ça, euh, c'est très difficile. Et je trouve que le, le boulot de Proval est bon, même si, euh, euh, voilà, tout, tout le monde n'adhère pas et c'est pas... Voilà, mais il faut, euh, il faut pour moi préparer les jeunes à, à plein de choses comme ça, parce que euh, une, blessure, une mauvaise blessure arrête carrière moi je joue première ligne hop on te trouve une mauvaise hernie c'est fini hein. euh, c'est fini tu as vécu euh... d'ailleurs l'année dernière j'ai vécu dit... ouais, ah. j'ai bon, été opéré bon mmh. là c'est reparti mmh. je, 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 tout va bien donc euh, t'as mieux je touche du bois mais, euh, mais voilà bon j'ai 31 ans euh, ça me serait arrivé à 22-23 ans je... euh, disons que t'achètes ton premier appart tu commences à vivre un peu bam mais tout qui s'arrête euh... Attention. Euh, donc, euh, non, mais après, euh, les jeunes aujourd'hui, je pense qu'il y a même qui sont encadrés les centres de formation, il y a des règles et tout. Donc, moi, je ne suis pas forcément inquiet parce que je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens et loin de là. Hein. Mais, euh, mais euh, moi, je pense qu'il faut rester vigilant sur tout ça parce que ce n'est pas le foot. Et on le sait tous, euh, quand ça s'arrête, même je pense que beaucoup de joueurs aujourd'hui ne te le diront pas, mais quand ils arrêtent, euh, tu crois que tu en as mis un peu de côté et tout, mais euh, ce n'est plus pareil. Quoi. Donc, euh, voilà, il faut, euh, il faut être vigilant. Tu
1: les impôts qui Moi, je... te suivent en plus, tu vois, sur l'année d'après, donc c'est là où tu te fais trépaner, hop, ah, voilà. tu te fais couper un Et... rouleau, la pam.
0: Voilà. Voilà.
2: Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph, mais c'est vrai que le, le discours est très, très, très cartésien, très, très euh, rafraîchissant, quelque part aussi, d'entendre ce genre de, de propos de la part d'un renouement professionnel. Est-ce que, dis-moi ce que, euh, dis que tu en penses, euh, Adrien, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi ton parcours un peu atypique, qui te permet aujourd'hui d'avoir les pieds sur terre. Parce que j'imagine que le salaire aujourd'hui que tu as clairement, je ne te demande pas de le, de le révéler, attention, mais est, est, est diamétralement différent de ce que tu as connu lorsque tu étais surveillant à, à Aurillac. Mais j'imagine que de par ton parcours, effectivement, tu n'es pas le genre de mec euh, qui, tous les mois, va claquer 5000 balles pour partir à Ibiza sur un week-end ou un truc comme ça.
0: Non, je ne suis pas comme ça. Ma copine me le reproche des fois d'ailleurs. <rire> Non, 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 mais, mais, mais non, forcément, je ne sais pas si c'est mon parcours ou mon éducation. Après, je, je, voilà, comme je dis, je ne suis pas là pour donner des leçons et loin de là. Mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, comme j'ai connu la d 2 où ça a été euh, mon premier contrat à Aurillac, je gagnais 2000 euros par mois. Hein, donc euh, à 2000 euros par mois, tu ne peux pas faire. Bon, je vivais à Aurillac, donc à Aurillac, tu, à 2000 euros par mois, tu vis bien quand même. Hein t'as pas un château mais tu, tu... mais, mais, mais euh, bon euh, je veux dire aujourd'hui voilà, si j'avais fait toute ma carrière en pro D2 je, tu, peux, tu réfléchis pas pareil je pense mais si tu signes un bon contrat en top 14 ça marche pas et euh, tu, tu te retrouves du jour au lendemain où les jeunes aujourd'hui ils gagnent vite euh, plus d'argent qu'un mec qui est confirmé en pro D2 des fois hein. et euh, finalement hop, ça se retrouve le coach change tu joues moins bam bam bam, tu te retrouves en pro D2 il suffit que tu aies mal investi ou que tu aies, aies placé l'argent avec un mec qui t'a pris pour un, un pigeon parce que ça va vite aujourd'hui. « Ouais, ben, bah, vas-y, mets l'argent-là, t'inquiète, je te le gère. » Et euh, tu te réveilles. « Oh, c'est trop tard. » Et attention, donc c'est là-dessus que je pense qu'il faut être… Euh... Mais tous aujourd'hui, les jeunes carrés, je les trouve, ils sont assez formatés maintenant. Ils sont euh, très réseaux sociaux, très tout ça. Et ils ont raison de vivre avec leur temps aussi. Je vais pas leur… Euh... Parce que bon, moi, maintenant, je sais pas que je fais le vieux, mais je suis pas très bon avec le téléphone et tout ça. <rire> non, mais c'est ce que tu dis et ton discours. Moi, je commence à être un vieux con, j'en ai
1: 41, donc euh, je commence à être un vieux con et mon... mon je mon discours s'épuise aussi un petit peu, mais de l'entendre de la part un mec qui a 31 ans et qui a ce discours posé, tu l'as répété deux trois fois, de, as peur d'être donneur de leçons Pas du tout, mais quand on voit ton parcours, qui comme je le disais dans l'introduction, est inspirant, derrière tu as plus d'impact en fait qu'un mec comme moi ou qu'un mec de 60 pistes qui va, qui, va, qui va venir te parler de la vie quoi. C'est important vécu, ce
2: genre de témoignage. Hein.
1: C'est essentiel aussi, puis il y a aussi mmh. une question d'éducation, quand je parle de la terre, c'est quand même la base. Euh, et j'allais faire encore un gros monologue, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est comme on critique les peuples primaires, quoi. Au bout d'un moment, euh, qui sont les qui sont les plus euh, qui sont les plus euh, les plus débiles, c'est nous ou c'est euh, c'est ceux qui euh, qui vivent dans la terre, enfin qui vivent de la terre et qui vivent. Euh, au bout d'un moment, faut remettre un petit peu les choses. À leur place, on s'est enflammé dans le monde du rugby et le sociétal. Mais au bout d'un moment, l'éducation est essentielle. Tu veux être agriculteur. Il y a... Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est cette volonté d'être voilà, ancré oui. dans la terre. C'est la réalité, en fait.
0: Non, puis je pense que... Ouais, puis... Après, aujourd'hui, pour en revenir à au... au... tout ça, c'est que mais tu lis les... les journaux ou Internet, tu vas sur Facebook. Tu vois, ah, lui, il a signé à temps, là-bas... Enfin, tu, tu, tu te rêves des salaires hein, qui, aujourd'hui, euh, tu as les top joueurs, oui, mais après, tu as une partie où on est très bien payé, loin de là, je ne vais pas me plaindre l'attention. Mmh. Hein. Mais, mais, euh, mais ce n'est pas pareil. Quoi. En France, on va dire qu'il y a 30, 30 joueurs, il y en a 4-5 par club qui ont des salaires euh, euh, mirobolants et après, le reste, c'est plus dans le basique. Après, tu, si tu es malin, tu, tu prépares bien ton avenir. Tu, ça te met à 30 ans, si j'avais fait agriculteur, je n'aurais jamais gagné autant d'argent, je le sais bien. Mais, euh, mais euh, bon, c'est ça qu'il faut savoir pour chacun à son échelle, préparer son, son truc. Et aussi de, Moi, je pense que c'est important, je le réfléchis souvent, c'est savoir combien je m'accorde pour vivre après ma carrière. Je me dis, voilà, pour vivre bien, il me faut combien par mois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est des choses à quoi je réfléchis. Euh, parce que ce n'est pas arrivé dans le fait accompli quand mon contrat va s'arrêter que... et que je vais me dire, bon, mais j'arrête. Alors, je vais avoir le chômage pendant un an et après, ben, il, va falloir, euh, il va falloir se mettre à faire quelque chose. Hein, sinon, hein. Puis parce, que, parce que aussi, il y a l'aspect mental, mais il y a l'aspect économique, il y a l'aspect vie de famille. Ça peut tout faire exploser. Il faut faire attention. Donc, euh... sure. donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment important. Je vous propose,
2: messieurs, qu'on parle un peu rugby, quand même, parce que euh, <rire> sur euh, une émission euh, consacrée au, au rugby, ce serait bien qu'on parle un peu, un peu de jeu. Euh, on va Le jeu un peu est un prétexte SM. pour
1: parler des hommes, Arnaud. Ça, c'est <rire> cadeau. Vrai, vrai. cadeau.
2: <rire> et c'est pour ça qu'on est venu vers Adrien, justement, pour évoquer cette, cette reconversion euh, qui n'est pas atypique, puisque, euh, tu l'as cité, il y avait également euh, Décide Prémoulière, qui a quand même été élue, entre parenthèses, meilleure joueuse du monde et qui, ouais. parallèlement à sa carrière, euh, dirige la ferme familiale avec son papa. Euh, on parle un peu de l'ASM, messieurs. Euh, une ASM qui, on dit que c'est peut-être une année de transition, l'arrivée de John O'Gibbs, le départ de Franck Azema. Euh, tu avais connu hein, un management anglo-saxon avec Jeremy Davidson à Aurillac, que tu avais suivi d'ailleurs à, à Bordeaux. Euh, Est-ce qu'il y, y a des vraies différences dans le management que tu as connu avec Franck Azema et dans le management aujourd'hui de, de John O'Gibbs à l'ASM Clermont-Auvergne
0: Pff, des vraies différences, euh, oui et non. Je pense qu'il euh, y a cet aspect euh, anglo-saxon qui est un petit peu différent, notamment sur la communication avec les joueurs. Parce que John euh, euh, c'est un, un mec très sympa, très... Euh, il est, non, c'est vraiment bien. Mais c'est sûr que c'est un mode de management un petit peu différent. Après, euh, bon, une vraie différence, je ne sais pas. Concrètement, je... c'est quoi, quoi
2: la, la, un petit peu différent -ce que, Non, quoi, mais je ne sais pas. Peut-être
0: qu'il y a plus l'aspect... Euh, euh, distance avec les joueurs un peu moins peut-être un peu moins enfin moi j'ai pas connu enfin je veux pas dire que Franck Azéma c'était mon pote à l'entraînement <rire> non j'ai pas ça mais... <rire> mais, mais 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 en vrai non peut-être un peu l'aspect plus plus de distance en, en, entre certains une certaine comment on va dire euh... distance non mais après non je, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence et, euh... Juste, je trouve voilà, dans le, dans le... il a amené un souffle nouveau aussi au club, c'est important parce que bon, on s'est soufflé un peu l'année dernière, bon, ne fait pas un très bon début de saison, mais justement pas on si... va en
2: parler. Euh...
0: Donc, euh, donc, voilà, je, mais euh, ouais, ouais il, y a, il y a forcément des différences parce que je pense qu'il y a aussi une éducation du rugby qui est différente. Et dans le terme, je veux dire, Jono, euh, c'est un, il est né au Zélandais, bon, il a vécu euh, beaucoup euh, de clubs euh, en France et, et autre part, donc, euh... Mais, euh, mais non, non, c'est Enfin, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus.
2: <rire> bon, ok, alors, on Ça, passe à la question suivante. Non, mais au moins, c'est clair, c'est mieux. Euh, on parle d'année de transition du côté de Clermont, parce qu'évidemment, on revient sur l'arrivée de John O'Gives, mais voilà, il y a un renouvellement petit à petit de l'effectif qui se fait. Est-ce que c'est ce qu'expliquent justement les, les quelques balbutiements, même si euh, l'ASM reste sur une très belle victoire euh, dimanche soir face euh, au Racing 92 euh, Est-ce que voilà, on a le sentiment qu'il euh, y a une phase de reconstruction qui est en train de s'opérer à l'ASM C'est ton sentiment, Adrien
0: une phase de reconstruction, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'effectif le, n'a pas non plus énormément changé par rapport aux années à, à, avant. Maintenant, euh, ouais, on est un peu dans une phase de transition, c'est sûr, euh, parce qu'il bah, y a des mecs qui étaient des cadres de l'équipe qui sont un peu plus vieillissants, il euh, y a des jeunes qui émergent. Euh, voilà, on va dire que le, le groupe n'est pas huilé comme peut-être il y a, a 5-6 ans ou, ou tout ça, mais... Euh, nous, on ne se dit pas, on est dans une année de transition cette année, on va, on va faire ce qu'on peut, on ne se dit pas ça. Hein, on, va, on, on, voilà, on a fait un début de saison qui est assez moyen, maintenant, ça va un petit peu mieux, là. On, on a gagné La Rochelle, on a, on a fait un match cohérent à Toulouse, mais on n'a pas, pas pris de points, et on a battu hier soir le Racing, donc c'est bien. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser, à se dire on est transition, pas transition, fin du cycle, pas fin du cycle. On, il faut y aller à fond et, et voir ce que ça donne, quoi. parce qu'on a quand même des armes pour... Euh, pour exister dans ce championnat,
2: tu as débuté la, la saison en tant que titulaire, tu, tu le disais tout à l'heure. Euh, ouais. deux matchs. Bon, malheureusement, c'est pas bien, enfin, pas bien passé collectivement puisque c'est deux défaites pour, pour, pour débuter. Euh, tu as disparu
0: un petit peu du groupe, tu le disais. Comment tu le vis et comment t'expliques ce, ce choix bah, comment j'explique ce choix C'est le coach qui choisit, donc ça l'expliquait, il faut lui poser la question à lui. Mais euh, non, après, euh, moi, ouais, j'ai connu une saison, j'ai fait deux points titulaires et depuis, je ne suis pas dans, pas dans le groupe. Maintenant, euh, voilà, on est trois au poste, il y a des bons joueurs. Euh, il faut. Euh, faut euh... C'est la concurrence, moi, je, je, je le dis, ben, je suis déçu forcément parce que quand on ne joue pas, je suis un compétiteur et je ne suis pas là pour, pour regarder les autres jouer. Donc, j'ai envie de jouer et c'est comme ça. Mais, euh, mais bon, il faut l'accepter et travailler, travailler et, et ça va revenir.
1: Brave, tu le vivais mal quand tu pas dans le groupe, toi ah oh putain, mais plus j'avançais, moins je l'étais, donc... Mais je t'avais déjà dit, j'étais toujours titulaire en troisième mi-temps. Moi, de toute façon, là, là ça ne changeait pas. Ben oui, bien sûr que tu es frustré, parce que tu... Déjà, tu as tes potes, parce que c'est cet état d'esprit, parce que, comme, comme le dit Adrien, tu es, es un compétiteur. Et puis, et puis derrière, le... quand je dis la gamelle, elle est bonne, c'est des 80 minutes, quoi. C'est ce que tu vis sur le terrain, c'est quand tu rentres dans le vestiaire, ben, tu n'es pas en costard, quoi. Et tu as au moins même le maillot de, même le maillot d'échauffement ou d'entraînement, tu l'as sur les épaules quoi. Et... Puis après, on connaît mon histoire, je n'ai pas joué les finales du club, donc c'est très difficile et très frustrant de ne pas appartenir au groupe, surtout quand ça va mal. En fait, quand ça va bien, c'est hyper frustrant. Oui, il y a les titres, mais quand ça va mal, tu as aussi envie de... Tu as une part de sauveur en toi, on a tous ça en nous, les mecs, les rugbyman. on a tous envie d'apporter de... à l'équipe, de sauver, tu vois, de faire le mettre en plus, le truc. Alors quand tu es en costard avec les mocassins dans les tribunes, c'est sûr, sûr que ça fait chier, bien sûr que je le vivais mal. Et après, le train passe, hein, mais, mais bon, je pense que la saison est longue à Clermont. Euh, voilà, il y a, y, a y a un renouvellement de management. On sort quand même aussi d'un Covid, il y a le retour du public. Euh, il faut se réadapter aussi à pas mal de... Pas mal d'équipes voilà, aussi qui ont voulu. Hein. C'est Penaud qui le disait. Hein. Il dit aujourd'hui, le top 14, c'est pas comme il y a 5-6 ans. Hein. Aujourd'hui, euh, tout le monde est armé pour jouer le haut de tableau. Enfin, tout le monde, je me comprends. Mais tu as quand même 10 équipes qui sont armées. Il faut pas l'oublier. Alors qu'avant, oui, tu avais Clermont, tu avais Toulouse, tu avais le Stade français. Avais... Mais tu as le Racing qui est arrivé. Tu as La Rochelle maintenant. Tu as Bordeaux aussi. Tu as tout ça. Donc c'est difficile aujourd'hui euh, d'exister.
2: Ouais, euh, juste pour, euh, pour conclure après, Adrien, parce qu'on a un petit peu débordé. Euh, tu as 30 ans, euh, ta projection euh, rugbyistique, elle, elle te porte jusqu'où aujourd'hui et, euh, et, et, et ton papa, tu vas aller le soulager dans combien de temps, en gros
0: <rire> et Je ne sais pas, j'espère qu'il ne va pas écouter ça. Mais euh, non, euh, <rire> euh, là, j'ai encore deux ans de contrat à Clermont, enfin, cette saison plus d'une autre. Et après, j'aimerais bien retrouver un autre contrat, euh, peut-être à Clermont ou peut-être autre part, on verra. J'aimerais bien jouer encore, euh, encore euh, voilà, deux, deux ans de plus après ce contrat-là. Je ne me fixe pas de, de limite, en fait, je me dis juste. Euh, quel est euh, mon état de santé, déjà, au niveau... Euh, voilà. Mentalement, est-ce que j'aurai encore de la fraîcheur Est-ce que j'aurai encore envie de faire des saisons longues, de vouloir, tout ça et... Mais euh, je, je me dis... Moi, je me suis dit, si je joue jusqu'à 35 ans, ça serait top. Mais après, il y a plein de paramètres à mettre en compte. Si tu te fais mal, si... Euh, voilà. Et puis après, je ne veux pas faire la saison trop, aussi. Et je supporterai pas de plus jouer du tout dans un club. Ça me... Donc, je veux absolument euh, finir fort, donc... Euh... Je ne sais pas trop, mais j'espère encore 3-4 ans, 4 ans, ça serait bien. Alors, on voit
1: clairement dans deux ans. Et après, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'un petit gars euh, débarquerait au Stade Français Pas le, le Stade Français qui ne fait pas trop rêver en ce moment, on le voit. Hein. Mais est-ce que la capitale peut faire rêver aussi un petit gamin du cru ou, euh, Ah oui, peut... complètement. Ouais,
0: D'accord. Ah oui, parce que euh, moi, une vie... Euh... Pourtant, ce n'est pas Paris, c'est la ville euh, qui euh, m'attire à la fois et me fait peur. Mais... Euh... Mais non, j'aime bien, j'aime bien. Bon, pourquoi pas Moi, je, je ferme la porte à personne et surtout, euh, la, je trouve que la, la vie à Paris, pour un mec de la campagne comme moi, vraiment, parce que bon, j'habite dans un endroit et euh, bon, même ma femme, elle n'aime pas trop, donc c'est compliqué. Mais, euh, mais, euh, mais euh, je trouve qu'il faut… Euh, c'est important de s'ouvrir et je trouve que vivre à Paris, c'est quand même top. Quoi. Il y a plein de choses à faire et c est, c est, ça vaut le coup, quoi. Et si pour tu viens, dernier... j'ai les clés du camion, si tu veux. <rire>
2: pour, pour un dernier contrat, avant de retourner euh, t'occuper de la ferme familiale, ça peut être, ça peut être intéressant.
1: Et je ne parle pas des clés du camion de, du Stade français, je ne les ai pas du tout. Mais ah tout ce qui est à côté, il ouais. y a moyen <rire> que je te fasse balader dans des endroits un peu sympas. Voilà. J'en ah, doute pas. <rire>
2: bon, prochain rendez-vous de la SM clermont Auvergne, ce sera dimanche soir, hein, 21h. Euh, au Stade français, euh, d'ailleurs. Justement, au Stade français, à Jean-Bouin, un match euh, à la vie à la mort, notamment pour les soldats roses, hein, qui sont ouais. derniers, lanternes rouge, avec une seule victoire. Euh, on te souhaite évidemment d'être sur euh, la pelouse ou au moins dans les 23. Euh, Adrien, voilà. euh, merci beaucoup, messieurs, pour ce moment euh, d'échange, pour ce moment euh, riche. Euh, un moment que j'invite, euh, dont j'invite évidemment euh, bah, tous les jeunes joueurs à écouter parce que euh, je trouve ça hyper intéressant d'avoir l'avis d'un joueur de 30 ans qui anticipe son après-carrière, n'est-ce pas? Raph
1: Absolument, non, j'étais ravi, Adrien. Voilà, moi je te connaissais sur le terrain et euh, Arnaud m'a fait découvrir. Euh l'homme, donc euh, je suis ravi de t'avoir rencontré. J'espère pouvoir te croiser et te serrer la main parce que je serai au stade ouais. dimanche soir dans les travées du stade juste pour te remercier euh, physiquement. Et puis, euh... On va te souhaiter en tout cas une, une belle saison et pourquoi pas finir au Stade Français. Euh, mais au-delà au de ça, tu parlais justement de, de, de ce que je retiens aussi, c'est la peur aussi de dire, voilà, je ne veux pas donner de leçons, mais je pense que ton discours est important aujourd'hui pour les jeunes. Donc, bien sûr que moi, j'ai les réseaux sociaux, donc je les partagerai sur les réseaux. Et que <rire> voilà, que ce soit entendu par le plus grand nombre parce que la prévention aujourd'hui est importante dans notre sport.
0: Voilà, en tout cas, merci à toi. Merci, merci à vous. Vraiment, c'était vraiment sympa. Et puis, euh... Bonne continuation, et puis au plaisir de se voir euh, dimanche, j'espère, et puis euh, on verra bien pour la suite. Je te le souhaite, et à ouais, très bientôt.
2: Pour la rafute, c'est terminé, on se retrouve même endroit, même heure. La semaine prochaine, on fait une petite, euh, un petit teasing avec euh, Pierre-Henri Brontant, le manager de CAS, pour revenir encore une fois sur un parcours atypique, un coach qui n'est pas euh, comme les autres. un, un parcours atypique, je l'ai dit, et euh, une construction euh, personnelle qui l'a amené justement à diriger un des plus grands clubs français. Merci messieurs, à très vite pour la rapute, c'est la semaine prochaine, même endroit, même heure.
1: Merci Arnaud, salut.